0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos Há muitos séculos que, que na igreja ensinamos nestes dias Os últimos dias da vida de Jesus E quase que cada dia desta semana Esta semana grande, desta semana maior, da semana santa Quase que cada dia se reveste de um caráter Lembramos o o domingo de Ramos, naquele twist, naquele, naquele virar de registro, que começa com uma aclamação, e de repente narramos tudo o que acontece a Jesus naquela, naquela subida a Jerusalém. Começamos com êxtase e terminamos com um profundo vazio, uma profunda ausência, um profundo silêncio lembramos a traição na quarta-feira lembramos a ceia na quinta-feira hoje lembramos a tortura de Jesus e a sua morte amanhã ouve-se o silêncio do túmulo e no primeiro dia da semana o silêncio da ressurreição o silêncio do recomeço o silêncio onde nos sentimos incluídos e protagonistas. Porém, apesar de, de nos habituarmos ao longo de séculos a ensinarmos os últimos dias de Jesus nesta semana, a vida de Jesus é o nosso tesouro por ser inteira. A vida de Jesus é o que temos de mais precioso porventura no coração por ser inteira. Em cada dia da nossa vida, lembramos Jesus inteiro, amamos Jesus inteiro, seguimos Jesus inteiro, queremos imitar Jesus inteiro, morto e ressuscitado, incompreendido e triunfal, sacerdote e cordeiro, poderoso e frágil. Em cada, em cada dia da nossa vida, a relação com o nosso amado, a relação com o nosso amado Jesus é uma relação de vida inteira à vida inteira. E porventura a tarefa que ele nos deixa na mão, talvez seja essa a nossa verdadeira Páscoa, é a tarefa de inteirarmos a nossa vida e a forma como inteiramos os nossos fragmentos, a nossa fragilidade é contribuindo para a inteireza de outros, para a inteireza dos fragmentos de outros, a fragilidade de outros, é fazendo a outros o que Ele fez conosco, amando como Ele nos ama, tolerando e compreendendo como Ele nos tolera e nos compreende. E dessa forma, a Páscoa que nos compre celebrar é essa ampliação onde cabe a vida inteira e onde ninguém fica para trás. Ao longo de séculos que este dia nem conhece o sorriso. Durante muito tempo, neste dia, não, não se cantava, não se subiava, não se, não se gracejava, por ser um dia muito sério, um dia muito triste. E verdadeiramente, este dia foi um absurdo. Foi um absurdo para para os discípulos de Jesus, que tudo estivesse muito estranho, que tudo estivesse a adensar-se, que que as coisas fossem correr mal, Jesus sabia o que tinha dito e o que tinha feito e sabia que as coisas não correriam bem, os discípulos foram intuindo aqui e ali que as coisas estavam apertadas, agora... Um processo tão tão parvo, um processo tão injusto, uma morte tão rápida, tão estranha, um falhanço daquele tamanho. Tudo foi um absurdo aos olhos dos discípulos e deixemos que esse dado também nos visite pela primeira vez. Admitamos o absurdo que foi a morte de Jesus. Apresenta-se como um absurdo em todos os tempos, um absurdo por ter sido um abuso, por por aparentemente ter sido uma coisa escusada e por vermos que Jesus não, não se mexe para se safar. Nós que somos feitos da mesma massa, é tão instintivo safarmo-nos e cada um já tem história suficiente para se lembrar da forma como se foi safando quando a corda apertava Medimos, porventura, a nobreza de caráter quando somos capazes de, na hora do aperto, nos lembrarmos não só do nosso aperto. Talvez porque o exemplo de Jesus tenha sido, para todos os séculos, um exemplo de descentramento. Na hora da maior aflição, ele parece preocupar-se com todos, menos consigo. Deixemos que a morte de Jesus nos deixe mudos. Deixemos que ela continue a apresentar-se como um absurdo. Os discípulos não imaginavam aquilo. Não imaginavam que isto ia ser assim. E nenhum dos excessos anteriores preparou os discípulos. Nenhum dos excessos anteriores os preparou. Apanhou os desprevenidos. Foram surpreendidos pelo julgamento estranho de Jesus e pela sua morte. E bem que podíamos dizer que Jesus, ainda que decidido, se confessa impreparado. É fácil comover nos com as frases que os evangelistas colocam na boca de Jesus. A carne não está pronta. A carne não está pronta. Jesus poderá ter o coração decidido e, e assumir aquilo que disse e aquilo que fez. Mas a carne não está pronta. E vemos Jesus livre a tomar decisões e a aceitar decisões que tomam sobre si e vemos o drama avançar decisão a decisão, silêncio após silêncio, mal entendido sobre mal entendido, falso testemunho sobre falso testemunho, até chegar ao momento mais chocante, ao momento mais absurdo para todos os discípulos, Jesus morre abandonado. E nós não conseguimos suportar isso. Jesus morre abandonado. Todos o abandonam. João é o único que inventa um, uma cena. É uma cena ímpar. Não vemos noutros, noutros evangelhos. Coloca uma espécie de claque aos pés de Jesus. Coloca aqueles que, que não conseguíamos suportar a sua ausência colocam umas mulheres, Maria entre elas, a mãe de Jesus e o, e o mais que tudo, e o discípulo mais querido o discípulo mais amado porque talvez João ao escrever o evangelho não suportaria a ausência dos, dos discípulos vamos Jesus morre abandonado e para ele ter escolhido o salmo que escolheu, meu Deus, até tu me abandonaste. Por que me abandonaste? A que me abandonaste? A cruz é o cúmulo do abandono. O condenado não morre na terra, morre suspenso como que erguido da terra está dito que a terra não te quer e ficando suspenso no madeiro é dito que os céus não te querem a terra não te quer e o céu não te recebe e não há ninguém que não se deixe escandalizar com este símbolo não há ninguém que não ache uma loucura não há ninguém que não ache um absurdo. E apesar desse ser o emblema do nosso clube, apesar de ser esse o símbolo que, que levamos desde a infância até a hora da nossa morte, deixemos que este símbolo nos surpreenda hoje. Deixemos que este símbolo nos inquiete, nos desperte, nos escandalize. Paulo insiste no escândalo da cruz que para judeus é um verdadeiro escândalo. A cruz é o símbolo máximo deste Jesus que não se safa. Jesus não se safou. E porventura, esse é o gatilho que faz disparar a vida dos discípulos de Jesus. Cumpre-se a finalidade da vida de Jesus. A vida inteira foi cuidando e a vida inteira foi não se safando. E isso apresenta-se como um caminho a inaugurar, querido discípulo. É um caminho a inaugurar-se. Já não presos na vingança de um julgamento injusto, já não presos no instinto de safarmos, somos desafiados a construir um caminho, a construir um outro caminho um caminho livre, onde caiba a minha fragilidade e a vida de outros, os meus fragmentos e as feridas dos outros. Talvez por isso, muitos dos, dos que chamamos os padres da igreja, os pais da igreja, aqueles, aqueles verdadeiros rabis, verdadeiros mestres que sucederam aos apóstolos e criaram também eles, escolas de discípulos para descobrirem Jesus para imitarem Jesus esses padres da igreja esses pais da igreja sempre destacaram a solidariedade da morte de Jesus de facto é possível vermos neste grito de sofrimento e nesta vida dada até ao fim é possível mergulharmos a nossa vida é possível sentirmos a nossa vida a caber, é possível empatizarmos com Jesus a ponto de as suas dores serem as nossas e a ponto de as nossas dores caberem nas suas. Jesus não se safou. A cruz é símbolo dessa recusa a safar-se. A cruz é símbolo de, de vida amorosa até ao fim, de inclusão até ao fim. E por isso é o símbolo do nosso clube. E por isso é o símbolo que temos de mais precioso. E para que tudo caiba. E para que caiba a tua vida, meu querido discípulo. Meu querido Teófilo. Meu querido amigo de Deus. Para que caiba a tua vida. As tuas riquezas, as tuas experiências, as tuas feridas, a tua história. Para que caiba tudo, Jesus retira-se. Para que tu caibas, Jesus ausenta-se. E hoje, a Igreja lida com a ausência de Jesus. Hoje, saboreamos... A verdade de sermos salvos na ausência. Só dando espaço é possível caber. E sim, ao devolver o seu espírito, como diz literalmente o evangelista João, nestes dois capítulos que hoje liamos, capítulo 18 e 19, ao devolver o espírito na tradução portuguesa da liturgia aparece, expirou, entregou o seu espírito, entregou o hálito, aquele que no livro do princípio, no livro do gênesis fez viver o feito de terra, o tirado da Adama, o Adam, o terreno, insuflou-lhe um sopro de vida e vemos Jesus devolver esse sopro de vida ausentou-se para que caibas tu para que entres tu em cena e de facto a partir da morte de Jesus entramos nós em cena entramos nós em cena voltamos nós à Galileia encontramos sentido na vida de Jesus encontramos sentido na sua palavra nos seus gestos para que tu sejas protagonista querido discípulo ausento-me eu e este dia de sexta-feira de sexta-feira santa ao longo de muito tempo até ao dia de hoje é o dia em que lidamos com esta ausência choramos esta ausência mas queremos também dizer uns aos outros até, até neste detalhe Jesus é um é um fazedor de vida até neste detalhe é um gerador de vida ausenta-se para que tu entres diminui para que tu cresças muitos autores ao longo dos séculos tentando digerir esta, esta verdade tão, tão difícil de um Deus que se ausenta de Jesus que se ausenta Muitos autores falam da, da descida de Jesus ao mundo dos mortos, ao Hades, na mitologia grega, ao Sheol, na cosmovisão judaica, aos infernos, ao mundo inferior, na cosmovisão, na mitologia latina, e há leituras várias de vários autores Onde vai resgatar o homem velho, onde vai buscar Adam e nos deixa a possibilidade de, em Jesus, a nossa vida renovar-se e de construirmos o homem novo. Hoje é o dia em que saboreamos a ausência de Jesus e essa viagem misteriosa até à nossa morte. Jesus visita a nossa morte. Jesus vai até às nossas mortes, até às nossas perdas, até às nossas vergonhas, como se se entranhasse até à medula, como que dizendo que nada da na nossa vida fica de fora, como que dizendo que nada de, da nossa vida se torna estranho, a Jesus. Nada é vergonhoso, nada é morto. Nesta ausência de Jesus pelo Hades, nesta ausência de Jesus pelos mundos inferiores, nesta ausência de Jesus pelo reino dos mortos, como como muitos autores foram dissertando e fantasiando, saboreamos Jesus que vem ao nosso encontro de todas as maneiras. Que assume a nossa história de todas as maneiras. Que ama a nossa história de todas as maneiras. Com todas as suas feridas, com todas as suas perdas, com todas as suas vergonhas. E só, e só assim é possível erguer-se. Só verdadeiramente amados é possível erguer-se, é possível erguermos nos e, e erguemo-nos porque amados inteiramente que neste dia seja possível sentir esse abraço existencial de Deus esse abraço de Deus a tudo que nos diz respeito essa escolha de Jesus de toda a nossa fragilidade Reconciliemos-nos com, com a ausência genial de Deus. O que seríamos nós sem a ausência de Deus? É a ausência de Deus que nos faz adultos. É a ausência de Deus que, que diz que Ele nos leva a sério. E não decide por nós e não faz por nós. Amemos a ausência de Deus... Reconciliemos-nos com esta ausência de Deus que permite, como recorda o Salmo, que possamos dizer que somos deuses. E se isto nos choca, podemos traduzir, só nesta ausência podemos dizer verdadeiramente que somos imagem de Deus. A imagem mais parecida com Jesus. Saboriemos a cruz como o como nosso símbolo amado e como símbolo do nosso amado. Saboriemos a cruz como, como vida até ao fim. Saboriemos a cruz vazia que nos recorda a viagem de Jesus até, até cada um de nós. Com toda a nossa história saboríamos o silêncio que desde esta noite até ao nascer do sol do primeiro dia da semana nos deixa em questão e em aberto unamo-nos à morte de Jesus unamo-nos a todas as mortes unamo-nos à morte dos, dos nossos próximos dos nossos amados dos frágeis e feitos de barro, como nós, unamos-nos ao sofrimento do mundo nesta noite. Sintamos que, que muito nos é pedido nesta ausência de Deus, muito nos é pedido. O nosso afeto, as nossas mãos, o nosso trabalho, o nosso cuidado. Tudo isso é preciso para cuidarmos do sofrimento do mundo, nesta ausência do nosso amado, e preparemos-nos para, em cada gesto de cuidado, vermos a vida a reerguer-se, vermos a vida a ressuscitar.